0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Auch wenn ich in den letzten Wochen relativ viel auf Clubhouse unterwegs war und wir dort auch schon ein paar sehr spannende Live-Sessions angeboten haben, wollen wir unser Kerngeschäft auch nicht vernachlässigen, unseren lieben Podcast. Heute soll es mit Henrik Neumann um die Frage gehen, wie man als Teamleiter agiert im Kontext von Product Ownern. Dazu hat Dominik mit Henrik gesprochen und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wenn ihr unsere Aktivitäten auf Clubhouse und ansonsten in den sozialen Medien nachverfolgen wollt, guckt euch auch mal unseren Instagram-Account an. Der ist noch nicht so voll, aber den wollen wir langsam aufbauen. Von daher connectet uns auch gerne dort. Und nun viel Spaß mit Henrik Neumann und Dominik.
1: Wir haben an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal über die Entwicklungsmöglichkeiten von Product Ownern gesprochen. Heute möchten wir über das Thema Teamleiter sprechen und dann speziell auch im Bereich Produktmanagement. Damit wir da jemanden Kompetenz Kompetentes an unserer Seite haben, habe ich mir Hendrik eingeladen. Hallo Hendrik. Hallo Dominik. Magst du dich vielleicht für alle die da draußen, die dich nicht kennen, kurz mal vorstellen?
0: Ich bin Hendrik, 38 Jahre alt, seit über zehn Jahren im Produktmanagement unterwegs in verschiedenen Rollen und freue mich heute zu Gast bei den Produktwerkern zu sein.
1: Du warst vor einiger Zeit mal Teamleiter im Produktmanagement und da wollen wir natürlich heute auch hauptsächlich drüber sprechen. Bevor wir das aber tun, lass uns doch mal ein bisschen auch über deinen Werdegang sprechen, wie du eigentlich Teamleiter geworden bist.
0: Also wenn wir sehr früh anfangen, kann ich sagen, dass ich ein klassischer Quereinsteiger bin, was wahrscheinlich jeder Product Owner von sich behaupten kann, denn das Product Owner Studium an sich ist noch nicht erfunden. Ich habe äh, Geografie und Informatik studiert, ähm, bin danach zu meinesstadt.de gekommen, quasi als Geoinformatiker und habe wirklich Software entwickelt, ganze drei Monate lang. Ähm, dann war der Stadtplan fertig, beziehungsweise die damalige Version und die Frage war, werde ich Vollblutentwickler oder ähm, steige ich um auf Online-Produktmanagement? Bevor ich da angefangen habe, wusste ich nicht, was Online-Produktmanagement ist und äh, drei Monate nach Berufsbeginn war ich auf einmal ein Online-Produktmanager und so bin ich sehr, sehr ungeplant in die ganze Branche reingerutscht. Später bin ich eben in der Branche geblieben, in Produktmanagement-Positionen und bei einer späteren Firma bin ich schlussendlich Teamleiter geworden, da die ähm, Firma skaliert hat, also als ich dort angefangen habe, war ich der einzige Produktmanager und fünf Jahre später waren wir schon mehr als eine Handvoll und da stand dann an, ein mittleres Management sozusagen auch im Produktmanagement zu etablieren und ich bin damals Teamleiter Produktmanagement geworden.
1: Lass uns da kann wir noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt voll anfangen mit der Teamleiterrolle. Jetzt weiß ich selber auch vor zehn Jahren, als ich auch ins Produktmanagement gegangen bin, da war die Rolle wie heute eigentlich auch immer noch viel zu unklar definiert und du findest draußen viele verschiedene Varianten, was ein Produktmanager eigentlich macht. Wie würdest du jetzt die Rolle Produktmanager oder auch die Stelle, Position, wie auch immer, die du damals hattest, beschreiben? Also was waren so deine Aufgaben, deine Ziele etc.?
0: Also meine allererste Produktmanagementstelle ist wirklich daraus entstanden, dass ich Softwareentwickler für den Stadtplan war. Und im Anschluss ähm, mitgewirkt habe im Produktmanagement der Abteilung, die unter anderem den Stadtplan verantwortet hat. Ich habe dann aber in dieser Firma sozusagen auch an anderen Stellen das Bindeglied zwischen den eigentlichen Fachabteilungen, das war damals sowas wie Branchenbuch, Jobportal und der IT herzustellen, also eine klassische Schnittstellenfunktion ohne dass ich damals sagen würde dass ich schon sehr viel Produktgestaltungsaufgaben übernommen habe deshalb sind wir zum Ende dann auch äh, einmal an den Punkt gekommen als ich dann da hieß ich dann Projektmanager und nicht mehr Produktmanager was in der Firma wahrscheinlich der passendere Titel war ähm, später ähm, habe ich dann auch mal den Titel Webkonzepter gehabt das hatte die Firma damals so ausgeschrieben da gibt es gar nicht so viele von in Deutschland, da habe ich dann auch mal ein kurzes Mini-Interview geführt und war auf einmal Platz zwei für Webkonzepte in den Google-Suchergebnissen, weil ich einfach außer Konkurrenz lief. In Wirklichkeit habe ich da schon eher Online-Produktmanagement betrieben, weil ich dort auch die inhaltliche Gestaltung des Produktes mehr übernommen habe und weniger eine reine Schnittstellenfunktion hatte.
1: Dann lass uns jetzt mal zu der Rolle des Teamleiters kommen. Du hast gesagt, es war so die, die Intention, bei der Firma ein mittleres Management einzuführen. Wie war deine Rolle vorher da in der Firma? Was hast du da gemacht und wie hat sich dieser Wechsel in die Teamleitungsrolle für dich so ausgezeichnet?
0: Also ich war bei chefkoch.de schon fünf Jahre eben als zu Beginn Webkonzepter, aber in Wirklichkeit Produktmanager angestellt. Wir haben auch eine agile Transition durchgeführt. Das heißt, irgendwann habe ich auch die Product-Owner-Rolle in Scrum-Teams eingenommen. Die habe ich sogar sehr häufig noch eingenommen, als ich Teamleiter war. Denn in den meisten Fällen gab es gerade auch ein Team, was meistens zeitlich befristet keinen aktuellen Product-Owner hatte. Und dann war ich oft Interims-Product-Owner, habe das also zusätzlich gemacht zur Teamleitungsfunktion. Und in der Product Owner Rolle, ähm, bei chefkoch.de, waren wir wirklich sehr klassisch als Product Owner unterwegs, wie man es sich im Scrum Guide vorstellt. Also wirklich in einem interdisziplinären, crossfunktionalen Team die Rolle eingenommen und die Produktentwicklung ähm, eben mit mehreren Teams voranzutreiben. Das ist dann ähm, eigentlich auch schon die erste Aufgabe des Teamleiters Produktmanagement gewesen, nämlich die Zusammenarbeit der verschiedenen Product Owner an einem Produkt zu koordinieren. Also wenn man sich ein Produkt vorstellt, was von mehreren Teams gemeinsam entwickelt werden muss, dann ist halt immer eine ganz große Frage, welches Teilprodukt oder welchen Teil des Produktes verantwortet welches Team und wie mache ich da einen Schnitt? Mache ich den anhand technischer Kriterien? Mache ich den anhand fachlicher Kriterien? Entlang der User Journey bietet sich zum Beispiel an, also wenn ich mir ein E-Commerce-Unternehmen vorstelle, setze ich ja verschiedene Teams auch Entlang des Funnels von der Kundenakquise bis hin zum Payment und hinten dran noch Logistik. Und ähm, ähnlich haben wir es bei Chefkoch.de eben für den dortigen User Funnel gemacht äh, oder die Wertschöpfungskette. Und den Schnitt herbeizuführen und dann auch zu erarbeiten, welchen Auftrag jeder einzelne Product Owner mit seinem Produktentwicklungsteam übernimmt, das ist mit Aufgabe des Teamleiters dort. In der Theorie geht das natürlich auch selbstorganisiert, also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass sich fünf Product Owner regelmäßig zusammensetzen und überlegen, wie sie ihr Produkt schneiden und wie sie ihr Produkt gemeinsam in Richtung der Produktvision entwickeln und welche Produktstrategie sie gemeinsam erarbeiten. Und da das auch selbstorganisiert funktionieren sollte, habe ich auch versucht, als Teamleiter dort eben nicht mit Vorgaben zu arbeiten. Also ich habe mich nicht äh, ins stille Kämmerlein gesetzt und Produktvision, Produktstrategie, Produktschnitt, alles entwickelt und ähm, hinterher verkündet, sondern ähm, da hat man eine sehr starke Moderationsfunktion äh, zwischen den product -Ownern.
1: Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, möchte ich noch einmal zurückgehen in den Wechsel von der von der PO-Rolle beziehungsweise von der Position des Produktmanagers hin zum Teamleiter. Was hat dich an der, also gerade in dieser Phase, was hat dich an der neuen Rolle gereizt, dass du überhaupt diesen Wechsel wolltest oder gemacht hast? Du hättest ja wahrscheinlich auch sagen können, ich möchte als Product Owner hier bleiben, ich finde das ganz cool. Was war, was hat dich gereizt?
0: Also das Thema Führung hat mich auch schon vorher interessiert, also ich bin auch der Meinung, dass jeder Product Owner eine Führungspersönlichkeit ist, also Tim Herwig spricht da immer von lateraler Führung, quasi ohne disziplinarische Macht ein Team zu führen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ein Product Owner in Richtung seines Produktentwicklungsteams führt, sei es motivierend, sinnstiftend und so weiter. Das sind alles laterale Führungsqualitäten. In Richtung der Stakeholder ganz genauso. Die Übernahme der disziplinarischen Verantwortung war für mich ein... Ein logischer nächster Schritt und ähm, das hat einfach meinem Interesse an äh, Führungsverantwortung entsprochen.
1: Okay, verstehe ich. Jetzt hast du gerade beschrieben, dass ihr das auch so ein bisschen Produktschnitt und so weiter machen musstet. Was sind, vielleicht auch so zusammengefasst, was waren dann am Anfang die Aufgaben der Rolle des Teamleiters?
0: Die zwei Bereiche sind ja einmal den, den Rahmen zu klären für alle Product owner wozu sicherlich Produktschnitt, Teamschnitt gehört. Und das andere ist eben auch die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Product Owners äh, im Team. Und letzteres erfordert natürlich auch ganz klar, dass man die Erwartungshaltungen der einzelnen Product Owner klärt und erfährt und ähm, bespricht. Das heißt, es ist einfach sehr viel Zeit nötig, um äh, die Kollegen, die ich in dem Fall schon kannte, ich habe ja nicht die Firma gewechselt, äh, noch mal in dieser Hinsicht kennenzulernen und auch mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln, wie Sie Ihre jeweilige Product Owner-Rolle weiterentwickeln wollen und sich selber in dieser Rolle weiterentwickeln wollen. Genau, und das Rahmenklären für das Gesamteam, das ist natürlich auch stark damit verbunden, mit allen anderen Stakeholdern, also den Abteilungsleitern und der Geschäftsführung, auch die Erwartungshaltung ans gesamte Produktmanagement zu klären, äh, denn nur wenn die klar ist, können eben die einzelnen Product-Owner auch ihr Produkt in die Richtung entwickeln, äh, dass es auch den Business-Zielen entspricht.
1: Jetzt hattest du erzählt von den, von dem Kollektiv, der Product-Owner quasi, von, von der Organisationseinheit, Produktmanagement, äh, mit den Schnittstellen auch zur Organisation, aber auch eben von den einzelnen, Product Ownern. Was mich jetzt da interessiert, was sind denn so die Herausforderungen, die du da erlebt hast, die du versucht hast zu meistern?
0: Also eine Herausforderung im Bereich der ähm, Klärung der Gesamtverantwortung des Produktmanagements ist sicherlich darauf zu achten, dass jeder Product Owner auch eine echte Product Ownership übernehmen kann. Das geht ganz schnell verloren in vielen größeren Firmen, gerade wenn es skaliert wird. Und ähm, da ist sicherlich auch eine Gefahr darin, wenn ein Teamleiter eingesetzt wird, weil dann gibt es noch eine Management-Ebene mehr, die, ähm, wenn es schlecht läuft, dazu tendiert, konkrete Aufträge im Sinne von vielleicht sogar konkreten Features als Auftrag an ein Produktentwicklungsteam zu geben. Dann gibt es einen Teamleiter, einen Abteilungsleiter, es gibt eine Geschäftsführung und jeder hat vielleicht konkrete Feature-Ideen. Und wenn man nicht aufpasst, ist man ganz schnell in der Situation, dass die Teams wirklich nur noch Delivery-Teams sind und um gar keine eigene Produktentwicklung mehr betreiben, sondern nur noch das bauen, was äh, aus dem Management heraus an die Teams herangetragen wird. Da muss man als Teamleiter sicherlich ähm, auch eine gewisse Pufferfunktion ausüben, um eben zu gucken, dass im Management äh, äh, Ziele und Aufträge definiert werden, die die Lösung im Sinne des Produktes noch offen lassen. Nur dann kann der einzelne Product Owner auch seine Ownership übernehmen und äh, eine passende Lösung für dieses Problem suchen. Wenn ich ihm schon die Lösung vorgebe, dann kann er seine Product Owner Rolle, glaube ich, gar nicht mehr so weit ausfüllen, wie er es möchte. Dann kann ich auch einen IT-Projektleiter dahinsetzen der einfach nur noch die Execution steuert.
1: Wie ist es denn, so Product Owner zu führen? Also, ist das irgendwie, gerade auch wenn man eine selber Product Owner Erfahrung hat, irgendwie noch relativ einfach oder sind da besondere Herausforderungen, wo du sagst, das ist schon sehr speziell oder anstrengend, vielleicht auch nach außen oder nach innen, also wo sind so Knackpunkte, wo du sagst, also wenn man POs führt?
0: Also es ist sicherlich von Vorteil, wenn man vorher schon Product Owner war und hinterher Product Owner führt, denn ähm, dann sollte man im Idealfall einen Methodenbaukasten äh, erlernt haben, den man weitergeben kann. Also in der individuellen Mitarbeiterentwicklung geht es ja ganz viel darum, den Product Owner das passende Methodenset zu geben, damit sie ihre Aufgabe gut machen können. Und wenn man vorher Product Owner war, dann hat man das hoffentlich schon schon im Petto. Ähm, Herausforderung ist wirklich eher, in meinem Fall gewesen, die Freiräume zu schaffen, dass Product Owner auch als Product Owner wirklich agieren können und nicht zu reinen Delivery Teams werden, und da ist dann sehr viel Rahmenschaffen im gesamten Management, äh, Freiheiten erkämpfen gefragt für das Produktmanagement-Team und sich eben in diesen Fragen auch selber zurücknehmen, weil es bringt nichts, wenn ich die Verantwortung zwar ins Produktmanagement-Team hole, aber selber hinterher alle Entscheidungen treffe und die Product Owner wirklich nur noch Umsetzung steuern.
1: Wie siehst du denn so die Verteilung in dem Arbeitsalltag von, von Teamleitern, auch gerade mit der Erfahrung, die du jetzt hast? Würdest du sagen, ist es ist eher stärker Richtung Mentoring, Coaching der eigenen Mitarbeiter, der eigenen POs, oder ist es mehr die Schnittstelle Produktmanagement, Product Ownership Richtung Organisation? Wie würdest du es aufteilen?
0: Also wenn man in einer Situation ist, wo man sich ähm, es leisten darf, selber keine Produktentscheidungen mehr fällen zu müssen im Sinne von welche Lösung bauen wir, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut 50-50 konzentrieren auf äh, oder aufteilen auf individuelle Mitarbeiterentwicklung äh, versus Rahmen schaffen fürs Gesamtteam. Ähm, das könnte ich gar nicht genauer spezifizieren, ist sicherlich auch davon abhängig, in welcher Phase gerade das Unternehmen ist, ob gerade vielleicht neue Strategien entwickelt werden, dann ist das natürlich sehr intensiv oder ob ich gerade Zeit habe für individuelle Mitarbeiterentwicklung, genau.
1: Welche konkreten Maßnahmen habt ihr denn bei Chefkoch gemacht, um die einzelnen Mitarbeiter gezielt weiterzuentwickeln?
0: Also es gab zum Beispiel ein Tool, das nannte sich Entwicklungspfade. Dort haben wir eben die verschiedenen Kompetenzen für jede Rolle einmal dargestellt. Also welche Kompetenzen muss ein Product Owner besitzen hinsichtlich Führung, hinsichtlich Kommunikation, hinsichtlich Branchenkenntnisse, Methodenkenntnisse? und auch abgestuft ähm, für bestimmte Senioritätslevel, dass ich dann auch transparent machen kann, ein Senior-Product-Owner vernetzt sich innerhalb der Produktmanagement-Szene vielleicht auch über das Unternehmen und den Konzern hinaus, während ich das von einem Junior-Produktmanager in der Form vielleicht noch nicht verlange äh, oder erwarte. Verlangen ist das falsche Wort. Genau, und daran kann man eben auch äh, sehr transparent machen, was denn notwendig ist, um innerhalb seiner PO-Rolle aufzusteigen, denn jeder Mitarbeiter hat, oder fast jeder Mitarbeiter hat ein Interesse daran, seine Rolle zu weiterzuentwickeln, vielleicht auch einen Gehaltssprung zu machen, einen neuen Titel zu bekommen. Und wenn ich da einigermaßen objektive Kriterien hinsichtlich der Erwartungshaltung daneben legen kann, wird, glaube ich, auch ähm, besser deutlich, was der einzelne Mitarbeiter tun kann, um einen Senior-Titel zu bekommen, beispielsweise.
1: Wie habt ihr denn die Differenzierung zwischen Juniorigen und Seniorigen Product Ownern getätigt? Also, ich frage deswegen, weil ich, in der Regel habe ich die Erfahrung, naja, ein Junior und auch ein Senior-PO müssen letztendlich beide irgendwie ein Team und einen Teil des Produkts oder ein Produkt irgendwie verantworten. Aber wo hast du da in deiner Praxis als Teamleiter vor allem an der Differenzierung gesehen?
0: Genau, also wenn es mal Junior-Produktmanager gab oder geben sollte, dann wären das für mich keine Product-Owner, weil ich möchte eigentlich niemanden äh, ähm, in die Lage versetzen, dass er vor einem Team steht und den Titel Junior-Produktmanager trägt, weil ich die Befürchtung hätte schon, dass er dann von den restlichen Teammitgliedern, die ja sehr seniorig sein können, vielleicht auch nicht ähm, ernst genommen äh, wird. Deshalb äh, ist aber Insbesondere die Unterscheidung zwischen Product Owner und Senior Product Owner. Also sobald jemand auch die Ownership in einem Team übernimmt, die Product Ownership, hat er kein Junior. Und ein Senior Product Owner kann die Rolle nicht nur ausführen, sondern kann sie auch weiterentwickeln. Er kann, ich hatte eben das Beispiel genannt, er vernetzt sich auch unter das, über das Unternehmen hinaus, was meines Erachtens notwendig ist, um so eine Rolle auch weiterzuentwickeln. Darüber hinaus kann er gegebenenfalls auch ähm, hinsichtlich seiner Kompetenz, äh, Lösungen für konkrete Problemstellungen zu finden, ein erweitertes Methodenset anwenden. Ähm, das heißt, er kann auch eine Product Discovery durchführen, ohne dafür Unterstützung zu bekommen von anderen Disziplinen, Fachbereichen. Ähm, er ergreift vielleicht öfter Selbstinitiative als ein Product Owner ohne Senior-Titel und was seine Führungskompetenzen anbelangt, ist er auch besser in der Lage, Orientierung zu schaffen für das Produktentwicklungsteam und eine sinnstiftende Produktvision zu erstellen.
1: Jetzt abseits davon, dass du natürlich in der Rolle auch die Organisation weiterentwickelst und eben auch die Individuen, die die Rolle des Product Owners einnehmen, inwieweit siehst du deine oder die Rolle des Teamleiters vom Produktmanagement auch in der Gestaltung des Produkts verankert? Also wie viel Gestaltungseinfluss siehst du da, jetzt unabhängig davon, wie viel es sein sollte, wie viel du da hattest, sondern im Idealfall, wie viel würdest du da sehen?
0: Also das war bei mir abnehmend. Ähm, sicherlich, wenn man direkt aus der Product-Owner-Rolle kommt, dann ist man das noch gewohnt, auch Produktgestaltung betreiben zu wollen. Aber wenn man wirklich reiner Teamleiter ist und quasi gar kein Team mehr zur Verfügung hat, mit dem man zum Beispiel eine Product Discovery vollumfänglich durchführen kann, dann kommt man irgendwann auch nicht mehr in die äh, Verlegenheit zu sagen, ich habe hier die beste Lösung. Ähm, also da müsste man ja schon komische Moves machen und sich über alle Teamgrenzen hinweg als Teamleiter die entsprechenden Leute zusammenholen, um selber eine Product Discovery durchzuführen, um dann zu sagen, so, ich habe jetzt hier die Lösung gefunden. Das ergibt sich eigentlich von ganz alleine, denn solange ich die Kompetenz die man sowohl für Product Discovery als auch für die Umsetzung von Features wirklich in die Teams stecke, passiert auch dort die eigentliche Produktentwicklung.
1: Jetzt hast du ein relativ großes Feld äh, aufgemacht, was so deine Tätigkeiten waren. Richtung Organisation, Richtung äh, Team, also vor allem Richtung Product Owner. Was glaubst du sind wichtige Fertigkeiten, die man als Führungskraft von Product Ownern braucht?
0: Also sicherlich, was nicht aufhört, was man auch als Product Owner schon äh, können muss, ist eben alles Laterale führen, auch Richtung Stakeholder. Ähm, das ist eben auch ein Effekt. Das wird eher heftiger, dass Stakeholder in die Kommunikation mit dir treten und Anforderungen stellen. Ähm, da geht es dann aber auch darum, zum Beispiel Stakeholdern ganz klar aufzuzeigen, dass diese Stakeholder-Kommunikation die, im Idealfall direkt mit dem PO äh, passiert. Was man in vielen Konzernen sieht, ist eben, dass eine Fachabteilung, sei es jetzt der Vertrieb, äh, über die Hierarchie an den Teamleiter, vielleicht an den Abteilungsleiter herantritt und äh, von dort das wieder runterkaskadiert und beim PO landet, ähm, wo es in meinen Augen aber mehr Sinn macht, eine Struktur zu schaffen, in der Vertriebsexperten direkt mit einem Product Owner selber reden können oder im Idealfall sogar Teil des Teams werden statt das über diese Hierarchien zu geben. Bis man da hinkommt, hat man aber sehr viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit. Das heißt, Kommunikation und Organisationsentwicklung sind für mich ganz, ganz wichtige Fertigkeiten für so einen Teamleiter.
1: Jetzt hast du eben gesagt, dass da auch Sachen drin sind und Fähigkeiten, die du in der PO-Rolle auch schon gelernt hast oder lernen musst. Wie weit glaubst du, dass die PO-Rolle auf Führungsverantwortung hin vorbereitet
0: sehr gut ist, dass man als PO einfach Entscheidungen treffen muss. Sehr gut ist auch, dass man als PO Nein sagen können muss. Sehr gut ist, dass man mit Stakeholdern kommuniziert. Auch als PO kommuniziert man ja häufig auch schon mit dem Management. Das sind alles Fähigkeiten, die ähm, die schon darauf vorbereiten. Wenn es darum geht, Mitarbeiter zu entwickeln, ähm, sind vielleicht sogar die Scrum Master eher darauf vorbereitet äh, und Agile Coaches, weil die in agilen Unternehmen ja schon eine ganze Reihe von, von Methoden mitbringen äh, aus der Mitarbeiterentwicklung, äh, aus dem Coaching und dort eigentlich schon die Vorerfahrung haben. Das haben POs vielleicht noch nicht und das sind eben Fähigkeiten, die dann dann noch dazukommen.
1: Lass uns noch mal ein bisschen zurück auch auf äh, dich als Person gehen. Was hat dir denn so an der Rolle des Teamleiters oder der Führungskraft von Product Owner vielleicht auch mal wenig Freude bereitet? Also wo sind so Sachen, wo du sagst, boah, ganz ehrlich, darauf hätte ich auch verzichten können.
0: Also man ist natürlich dann in der klassischen mittleren Managementposition und das ist, glaube ich, unabhängig vom Teamleiter Produktmanagement, dass man dann sehr häufig ähm, eingeklemmt wird von äh, zwischen Entscheidungen oder äh, Organisationsentwicklungsmaßnahmen, die aus dem äh, oberen Management kommen. Und den Erwartungshaltungen der Product Owner, die nicht immer konform gehen. Und da kann man natürlich auch hin und wieder mal unter die Räder geraten und äh, muss dann vielleicht auch mal ganz transparent eingestehen, dass die Organisationsentwicklung, die man vielleicht selber anstoßen möchte, äh, eben nicht komplett mitgetragen wird. Und da greift dann vielleicht Disagree and Commit. Dann muss ich trotzdem meinen Mitarbeitern sagen, wie es ist und welche Freiheiten für Product Owner vielleicht nicht oder noch nicht geschaffen werden können.
1: Und wenn ich mich jetzt davon überhaupt nicht aufhalten lasse und sage, ey, ganz ehrlich, so eine Teamleiterposition, das finde ich mega spannend, da habe ich Lust drauf. Welche Tipps würdest du mir mit auf den Weg geben, wenn ich mich darauf vorbereiten möchte, von einer PO-Rolle heraus in die Teamleitung Produktmanagement zu wechseln?
0: Ich glaube, ich würde vorher mit ähm, einigen Leuten darüber reflektieren, warum ich diese Rolle annehmen möchte. Also da eignen sich gegebenenfalls Agile-Coaches ganz gut zu, mit denen einfach mal vorher ins Gespräch zu gehen, um sich selber auch ein bisschen zu reflektieren, warum möchte ich das? Ist das für mich einfach nur ein Karriereschritt? Möchte ich einfach hierarchisch aufsteigen? Klingt das für mich logisch, aber ob es das ist oder das Einzige ist, was ich anstrebe in meiner beruflichen Karriere, das kann man durchaus vorher einmal hinterfragen und äh, reflektieren. Also den Tipp würde ich sch schon geben, da einmal drüber nachzudenken, warum man das macht.
1: Und wenn ich jetzt weiß, warum ich das mache, also die Entscheidung für mich eigentlich schon gefallen ist, äh, was würde mir auf dem Weg dahin helfen?
0: Also es äh, hilft sicherlich, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie stark möchte ich mich weiterhin inhaltlich involvieren oder wie stark möchte ich mich konzentrieren auf Mitarbeiterentwicklung und Teamentwicklung, ähm, denn es spricht ja überhaupt nichts dagegen grundsätzlich, also ich habe es anders versucht, auch als Teamleiter Produktmanagements irgendwie zu versuchen, eine Struktur zu schaffen, in der ich selber persönlich sehr viel das Produkt gestalte und das muss man sich, glaube ich, überlegen, wie wichtig das einem ist und davon muss man, glaube ich, auch abhängig machen, ob das dann auch in der Position, in der konkreten Firma so möglich ist, weil es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was die Aufgaben eines Teamleiters an der Stelle sind und ähm, deswegen auch vorher nochmal die äh, eigenen Wünsche reflektieren und dann damit abgleichen, was denn in der konkreten Position, in der konkreten Firma für Aufgaben anfallen würden. Ergänzend würde ich sagen, dass so ein Teamleiter auch sehr hohe Moderationsfähigkeiten besitzen sollte, denn an vielen Stellen geht es eben darum, meines Erachtens nicht selber die Lösung zu entwickeln, sondern eine Lösung herbeizuführen. Wenn es darum geht, eine Produktvision zu erstellen, sagte ich am Anfang, dass er die nicht selber erstellt, aber er muss eben einen Prozess moderieren ähm, und auch methodisch durchführen, indem die Summe der Product Owner eine Produktvision erstellt, auch eine Strategie erstellt. Auch äh, ein Teamschnitt wird nicht von oben verordnet, sondern Dort sind sogar meistens noch viel mehr Leute beteiligt, nämlich alle, die an der Produktentwicklung wirklich beteiligt sind. Das können Dutzende Leute sein, wie man so etwas durchführt. Und auch dort, äh, sei es jetzt, ob das in einem Workshop oder in einem anderen Format durchgeführt wird, sind sicherlich Moderationsfähigkeiten gefragt, die ähm, man im Idealfall schon besitzt, bevor man in diese Rolle kommt. Sonst kommt man da, glaube ich, auch sehr schnell unter die Räder.
1: Hendrik, vielen Dank, dass du bei uns warst und dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast.